1: Deux, trois, quatre et cinq. Déjà cinq épisodes de Pigment Fort. brap brap Bienvenue à vous si vous êtes là pour la première fois et mes salutations les plus distinguées aux habitués. Je m'appelle Vanessa Destiné et je suis plus que contente de vous accompagner aujourd'hui alors que vous êtes dans le métro, en train de couper les légumes pour le souper ou pendant que vous êtes en mode multitasking au boulot. Ravie aussi de retrouver ma douce moitié d'Alila Wada. Comment va, cher? Ça va. Malgré, euh, <rire> malgré
0: un rhume, une toux, c'est la saison, ouais. tout le monde est toujours en train de se moucher et de s'étouffer dans sa toux. Donc, euh, ça, va. ça peut aller mieux, mais c'est correct. Je vais passer à travers. Tu vas être correct, tu vas être correct. Oui.
1: Mais t'es une warrior aussi, c'est sûr. Yes. T'es une warrior, mais es-tu aussi une sorteuse, Dalila quand même, pas la plus sorteuse. Mm -hmm. Je suis un peu
0: casanière. J'aime rester à la maison, mais je suis aussi une personne qui aime ça, découvrir les nouvelles places puis faire plein d'activités.
1: OK. Dirais-tu que es une consommatrice de culture? Hum, plutôt,
0: mais ça dépend, sort, ça, dépend ouais, ça dépend des périodes. Ça dépend des okay. périodes. Ça dépend des périodes. J'ai déjà été euh, ambassadrice de l'usine C. Hein? Oui, j'allais voir des pièces et je rédigeais des comptes rendus. Ça, j'aimais beaucoup ça.
1: OK, fait parce que là, que... je comprends, t'es une fan <rire> de théâtre, là. Quand même, oui. OK. Je... T'aimais okay. mm -hmm. ça parce que...
0: Parce que parce que ça fait voyager, parce que euh, j'aime les couches de symbolique qu a avec, qui viennent avec ça. Donc, j'aime pouvoir, euh, après ça, décortiquer, puis mm -hmm. euh, interpréter un peu à ma façon. Parce que c'est ça qui est le fun avec le théâtre. C'est que des fois, il y a certaines ambiguïtés volontaires et qui laissent au spectateur la liberté de, de l'interpréter, puis de l'approprier.
1: C'est vraiment cool, le théâtre. Puis, je te je, je comprends tellement là-dessus, parce que moi-même, j'en ai fait. J'en ai fait, j'étais en art-études au secondaire donc j'ai fait trois ans de théâtre intensif euh, j'en ai fait également au cégep euh, même que j'en faisais au primaire le tu sais on jouait dans des pièces mais c'est pas du théâtre le professionnel elle, ça avait rien à voir évidemment mais tu sais j'ai toujours eu la piqûre pour la scène et moi je suis toujours fascinée par les performances d'acteurs c'est ce qui m'attire le plus ensuite la réalisation la mise en scène et tout ça c'est pour ça que mais... es aussi
0: théâtrale aujourd'hui
1: <coughs> drama queen <rire> en général dans la vie de tous les jours Dalila pas juste aujourd'hui et là aujourd'hui moi j'ai le goût de vous parler d'une pièce que j'ai vue dont les représentations sont malheureusement déjà terminées, mais c'est une pièce qui m'habite encore. Il s'agit de la pièce héritage qui a été présentée là pour lancer, euh, donner le coup d'envoi à la saison là, euh, la nouvelle saison au théâtre du CEP. Euh, c'est une, euh, une adaptation francophone de la pièce A Raisin in the Sun de Lauren Hansberry euh, qui a été euh, qui a été présentée sur Broadway là, dans les années à la fin des années euh, de, de 1959 à peu près. C'est une œuvre phare des cultures afro. Pro américaine et américaine, j'insiste sur les deux. Et la pièce s'intéresse au haut et au bas de la famille Younger. C'est une pièce qui explore plusieurs thèmes associés à la fracture raciale, notamment, dont celui de l'auto-assimilation, et ça, on en parlera plus tard. Mais cette pièce-là est formidable. Je vous, je vous explique grossièrement, je vous fais un synopsis parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a été la voir, même si cette pièce a été fort populaire là, à l'occasion du lancement, de la rentrée culturelle de l'automne. Donc, la famille younger qui est une famille ouvrière, vraiment de la classe peu aisée euh, du, du des, dans les années 60 aux États-Unis, qui lutte un peu pour sa survie. Donc, ils habitent là, dans un petit logement crade. Il y a la matriarche, Lena Younger. Il y a ses deux enfants, Walter Lee Jr. et sa fille, Benetea Younger. Walter Lee est accompagné de sa femme et de son fils. Donc, tout ça, ça s'entasse dans un petit logement là, avec deux chambres fermées. Et c'est une famille qui rêve un peu de s'émanciper de cette misère-là, euh, propre à la communauté afro-américaine des années 50-60. Je vous rappelle qu'on est encore dans la période de la ségrégation. Donc, même si l'esclavage est terminé depuis belle lurette, il reste quand même là, une hiérarchisation au sein de la société qui fait en sorte que les communautés noires ont de la misère à tirer leur épingle du jeu. Et le destin, en fait, de la famille Younger s'apprête à basculer comment? En obtenant un chèque de 10 000 à la suite du décès là, du patriarche de la famille, donc le conjoint de Mme Lena Younger, qui a laissé ses sols avec son décès, 10 000 derrière. Et la question qui se pose, que va-t-on faire avec cet argent? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'acheter une maison? Est-ce qu'on va soutenir l'ambition de la fille aînée qui veut étudier en médecine? Est-ce qu'on va investir, développer un petit commerce? Donc, qu'est-ce qu'on fait si, du jour au lendemain, on se retrouve à la tête d'une petite fortune qui pourrait changer le destin d'une famille tout entière, évidemment, en tenant compte des euh, des objectifs individuels de chaque membre? Donc, c'est les tensions reliées à cette somme d'argent inattendue, en fait, inespérée, qui leur tombe entre les mains. Donc, vraiment, une pièce, là, qui, évidemment, vous vous aurez compris, là, nous permet d'aborder des thèmes comme la pauvreté, le racisme, tout ça. Et moi, ça me... Ça m'a habité parce que dans cette pièce-là, mon Dieu, les dialogues sont tellement riches. C'est tellement... Je l'ai là deux fois plutôt qu'une, en fait, la pièce. Pour te dire, Dalila, je l'ai vue, entre autres, avec mon père qui n'avait jamais mis les pieds dans un théâtre québécois wow. depuis son arrivée au pays. Là. Il est arrivé en 1985 et jamais... Euh, il s'était rendu au théâtre, évidemment. Pourquoi? À cause du manque de représentation pour quelqu'un comme lui qui est aussi issu de la classe ouvrière. C'est un monde qui reste inaccessible, le théâtre. Puis comment il a trouvé ça? Il a trouvé ça formidable. C'était c'était vraiment l'émotion dans, dans son regard, dans sa voix de, de se voir, de voir des acteurs de qualité qui jouaient enfin euh, des vrais rôles consistants et complexes. Là. Pas, pas des bonniches, pas des esclaves, pas, tu T'sais, même si on était dans un contexte de pauvreté, c'était quand même une expérience noire qui était au cœur de l'histoire, puis c'était justifié. Ce n'était pas juste, OK, on a un noir de service qui va jouer le majordome. Il y avait, y avait une dimension euh, vraiment très intéressante. Et j'avais le goût de partager ça avec vous aujourd'hui, de revenir avec vous sur cette pièce extraordinaire au Théâtre du Sept. Et on reçoit, pour en parler, Linz Dentiste, qui est comédien diplômé au Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2017. Il est un comédien de la pièce. Depuis sa sortie de l'école, on a pu le voir de manière récurrente là, à la télévision et au théâtre. Du côté du petit écran, on parle de District 31, de l'Échappée et de toute la vie. Nouvelle série là, de Daniel Trottier. Une femme derrière une petite série obscure là, qui s'appelle, de mémoire, vite de même, Unité 9 <rire> Au théâtre, on a pu le voir aussi dans le bizarre incident du chien pendant la nuit chez Duceppe. Euh, une pièce que je n'ai pas vue, malheureusement, mais j'ai lu le livre et le livre est extraordinaire. Il parle de l'autisme. Ça a été une des premières fois en en fait, dans ma vie, dont j'ai entendu parler d'autisme d'une façon où est-ce que ce pas un freak show, euh, de façon très humaine. Et on, on a pu voir aussi dentiste du côté anglophone au Center Theater pour Choir Boy, une pièce également venue de Broadway. Euh, donc, vraiment, il ne chôme pas. Et bien sûr, il a fait partie, comme je le disais, de la distribution de la pièce Héritage, toujours chez Ducep.
0: Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter.
1: c'est Dentiste, bienvenue à Pigment Fort.
2: Bienvenue, merci. Merci. J'ai dit bienvenue, mais je merci tout le temps à vous. Ça aussi. Merci.
1: Merci à toi d'être avec nous, merci en fait. Merci, Merci.
0: On ne l'a pas indiqué d'entrée de jeu, mais avec Héritage, c'est la première fois qu'on a pu voir une distribution presque entièrement noire sur les planches d'un théâtre francophone, abordant des réalités propres aux communautés noires. La symbolique est très, très forte. Quand je l'ai vue... Euh, à la toute toute fin de la pièce, quand les acteurs reviennent sur scène pour saluer le public, j'ai ressenti une émotion qui est tellement forte parce que l'image qui se présentait à nous était très puissante. Mmh. C'est vraiment une page d'histoire qui s'est écrite.
1: Mmh. » Puis, tu sais, toi, tu interprètes le Joseph Asagai, mm -hmm. un étudiant africain euh, qui complète sa formation aux États-Unis qui entretient aussi une idylle amoureuse marquée par le choc culturel euh, avec Benita Younger, mm -hmm. un des personnages principaux de la pièce. Benita, elle, elle rêve d'émancipation féminine et raciale. Oui. Et euh, Joseph Asagai fait un peu figure de sauveur à travers tout ça. Mm -hmm. euh, avant qu'on parle en détail de ton personnage là, que j'ai trouvé d'abord merveilleusement interprété, Merci. complexe, intrigant, charmant, mmh. j'aimerais ça que tu reviennes un peu sur ton expérience dans la pièce là, pour bon, rebondir sur ce que disait oui. Dalila. À quel point c'est comme... ce Puissant, oui. ouais, c'est oui. ça.
2: Mais en fait, euh, euh, pour revenir sur la, la production, euh, c'est sûr que c'est toujours euh, quelque chose d'enrichissant de pouvoir travailler avec ses pères... Euh, je vais le dire comme ça, c'est pères Noir si tu veux. Mais euh, c'est parce que c'est une toute autre expérience. Parce que comparativement à l'école, on t'apprend à faire du Molière, on t'apprend à faire du Shakespeare, des classiques, mais c'est ri, rien comparé à ce qu'on peut vivre à la maison. Donc, euh, d'être avec, euh, aux côtés de Mireille Metellus, d'être avec Fred, Pierre, avec euh, Myriam Duverger, puis de pouvoir apprendre avec eux, c'est vraiment, vraiment enrichissant. Puis... C'est juste c'est ça de pouvoir euh, se permettre certaines choses puis de pouvoir rire de certaines choses que normalement personne ne comprend hors nous c'est vraiment euh, une belle expérience à vivre là, oui mmh.
1: puis euh, considérant la saga slave, tu dois être ça doit être d'autant plus extraordinaire pour toi euh, comme comédien comment tu t'es senti au lendemain de toute cette affaire là euh, <rire> <T 'es> <rire> que, <rire> euh,
2: comment je me suis senti? Euh, en, en fait, comment dire, en, comme plusieurs personnes le diraient, euh, ça fait un, un émoi, hein, c'est sûr, euh, slave, mais je veux dire, héritage était déjà dans les pourparlers. Ah, oui, hein? je, ben, il faut, parce qu'ils sont comme deux saisons d'avance, normalement, dans un théâtre. Hein? C'est ça, que Donc, nous, on ne ouais, sait pas le public. dans fait l'affaire hey, se la passe. La... Moi,
1: je, vois, je pensais que cette pièce-là, c'est en réaction à cela, mais dans les faits, ben non, ça ben, existait déjà. C'était
2: déjà, ouais ah! c'est ça. Puis même chose, parce qu'on peut se dire que euh, parce que de Boy est arrivé, euh, les euh, l'automne le, le, suivant Slav et, euh, ah, ouais, euh, et on pourrait se dire mais c'est pour ça qu'ils ont sorti Kwayoboy, boy qui d'ailleurs était au Centaure, c'était une production un peu comme Héritage, presque entièrement noire et on pourrait se dire mais c'est en réponse mais pas du tout, je pense qu'on est dans une époque où est-ce que le besoin est criant et en fait certains théâtres sont en fait... Éveillé et, euh, je dirais, ouvert, ouvert d'esprit <rire> euh, pour euh, faire ce genre de pièce Et chapeau encore une fois à Jean-Simon Traversi, à David Lorrain, les, les euh, co-directeurs de chez DUCEP, pour leur audace initiative. et ouais, oui, audace. initiative euh, par rapport au, au projet de Raisin and the Sun et Héritage. Mm.
0: Vanessa a présenté la pièce, tantôt elle a présenté les grandes lignes. Toi, oui. c'est quoi la lecture que tu fais de la pièce? Selon toi, c'est quoi les thèmes principaux et qui te sont euh, qui te sont chers? Oui, ok.
2: Qui me sont chers, c'est la famille. Pour vrai, c'est ça, là, s'il y a un mot que je peux retenir là-dessus, là, là c'est le côté familial. Le, et moi, j'ai vécu dans une, dans une famille monoparentale avec ma mère, et puis euh, que la femme mène la maison, moi j'ai vécu ça, j'ai connu ça, j'étais avec ma grand-mère, j'étais avec mes tente moi oh, c'était un environnement très féminin donc ça c'est c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher euh, dès le premier abord par la suite c'est sûr que tout ce qui est euh, le côté assimilationniste le, le côté euh, raciste de, de la de de la pièce c'est sûr que euh, ça vient nous chercher d'une certaine façon parce que on parle de notre réalité sur scène et c'est quelque chose qui arrive très rarement parce que euh, on va se faire définir de l'œil de celui par lequel on est normalement euh, victime de racisme et la vision est pas la même que si c'est nous qui la mettons sur scène. Mm -hmm, donc, oh. euh, donc euh, c'est ça. Puis euh, sinon, il y a beaucoup de pater paternalisme. Si c'est justement, je pense à mon personnage à Sagaï ou à, à George. Oui, c'est <rire> des gars, oui, c'est comme ouais, je suis cool et tout, mais c'est quand même lui qui décide ce qu'il veut pour Benita, <rire> tu sais, à la ouais, fin de la journée. Donc, donc, il fait euh, une petite
1: mansplain ouais, sur le ouais, féminisme ouais, à un moment donné mais aussi dans la pièce. C'est ça, c'est comme
2: OK, tu viens ou tu pas. C'est comme...
1: réaliste par rapport à l'époque. Exact, hein. aussi, exact,
2: aussi. exact. Et surtout, c'est tellement contemporain, on parle maintenant de si les femmes ont droit à l'avortement, puis dans la pièce, on parle de ça exactement. Donc mm -hmm. tu dis, on est, quoi elle a écrit ça dans, ça, 50, dans 50, les années 50, dans les années 50, 59, ça fait, ça fait on est quoi, 60 ans plus tard et on parle encore de ça aujourd'hui. C'est comme, c est, c est oui, ben, en fait, c'est juste pour dire à quel point ce sont des, des débats qui sont très importants à avoir et que c'est pas parce qu'on a, on a on a eu des avancées qu'il qu faut les prendre pour acquis parce mmh. que le du jour au lendemain ça peut partir rapidement donc
0: autant euh, pour les femmes que pour euh, les personnes noires exact exact exact,
2: exact en fait mmh. euh, on sait on sait tout ce qui se passe aux états unis mmh. on peut on, on sait aussi qu'est ce qui se passe ici mais euh, mais c'est ça c'est ça donc mmh. euh, ouais, c'est ouais, très ouais, d'actualité' ouais. parce que on dit souvent que plusieurs places oui c'est d'actualité c'est d'actualité mais pour vrai héritage, c'est d'actualité ah oui. et, et et ça se voyait dans la salle. Les gens, c'était presque un sitcom là des fois. Là, il y avait des soirées, là, <rire> les gens ils réagissaient au quart de tour là. Puis euh, que que ça soit euh, parler de l'église, t'avais les gens, sais les plus vieux qui qui abordait l'Église et euh, la Bible et tout, puis qui répondait justement comme oui c'est ça Jésus est important puis t'as oui. les jeunes qui sont comme ben tu sais on est ailleurs maintenant tu sais ouais, fait que, que le clash est là puis c'est quand même très intéressant de voir tout ça d'avoir pu expérimenter tout ça ouais
1: effectivement parce qu'il y a beaucoup dans la pièce de moments de confrontation par rapport à la foi entre mm -hmm. justement comme tu l'as dit personnages plus jeunes personnages plus âgés oui. puis quand la la matriarche essayait de rappeler que c'était elle qui était la chef de la maisonnée mm -hmm. j'entendais des vieille personne dans l'assistance. Mm, mm, mm -hmm, ah! C'est ça. <rire> <rire> mm, mm, mm -hmm. Ça, ça me faisait mourir ouais. de rire. Tu sais, c c effectivement, <rire> ces réaction du public. Et tu disais, la pièce, juste un mot sur Lauren Hensbury qui oui. a écrit la pièce qui vient de Chicago et la pièce se, parle, se déroule aussi à Chicago là, euh, qui, qui a été quand même un un espèce de comment je pourrais dire épicentre mm -hmm. de certains mouvements là de la communauté afro-américaine mm -hmm. pour euh, sa libération euh, au niveau des droits donc Lauren Hansberry qui est elle-même afro-américaine qui a qui qui, qui s'est vraiment là inscrite euh, qui avait le militantisme dans le sang mm -hmm. et ça transparaît elle a eu mm -hmm. une carrière très courte parce qu'elle est malheureusement décédée très tôt euh, d'un cancer mais mm -hmm. elle elle a vraiment sa son œuvre très courte a été marquée là par le militantisme donc c'est peut-être pour ça que les enjeux euh, qu'on retrouve dans cette pièce là aujourd'hui mm -hmm. elle a peut-être une espèce de clairvoyance qu'on n'a pas nous nécessairement mm -hmm. là sachant que les luttes sont souvent plus ardues que que, que l'on pense. Mm -hmm. Et là moi j'ai le goût que tu nous parles de ton personnage parce que là on en a <rire> glissé un mot là, là on a entendu paternalisme mais ça c'est pas juste ça, on peut pas non. arrêter le personnage de Joseph Asagai qui je le rappelle est un étudiant africain exact. qui euh, mm -hmm. poursuit sa scolarité aux États-Unis, mm -hmm. qui s'est permis un voyage au Canada oui. aussi euh, donc euh, et qui est un intellectuel qui arrive là avec ses souliers vernis, ses beaux discours et qui tranche énormément avec l'idée qu'on se fait d'un Africain. Oui. Tant au niveau du pe des personnages de la pièce mm -hmm. que nous, en tant que spectateurs. Mm -hmm. Que ce soit le plus éduqué dans la pièce, ça surprend. Oui, ouais.
2: oui, oui. En effet, mais euh, comment dirais-je, Asaga a quand même euh, cette envie, ce besoin de revenir à la maison avec Benitha quand même. Donc, euh, oui, il va parler souvent de l'assimilationnisme et à quel point euh, euh, en Afrique, euh, il y a des changements à faire et qu'il a besoin de personnes avec lui. Mais cette personne, c'est Benitha. Cette personne, c'est c'est la femme que lui, d'après d'après ce qu'on peut comprendre dans la pièce, c'est une femme forte qui a des des opinions très euh, tenues et il aime discuter avec elle, il aime cette romance. Euh, Puis c'est ce que c'est ce que je crois qui qui l'attire chez Benita, c'est cette intelligence, cette cette audace de vouloir toujours discuter, de vouloir euh, aller plus loin parce que. C'est ce qu'il a besoin chez lui. C'est des, des gens pour créer une certaine révolution. Oui, Maintenant, est-ce est qu'elle est prête à ça? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'elle est, est, qu est prête à tout abandonner pour aller vivre avec Asagaï? C'est autre chose. Est-ce qu'elle est prête? Il aurait fallu voir la pièce pour le savoir. Mais 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 moi, à chaque fois, à chaque soir, je disais que je, je, ah, mon personnage ou moi, je ne savais pas si elle venait avec moi. Ah ouais. ouais hein. Je ne savais pas si venait avec moi. Au terme et je... de la pièce. Ouais, au eu un terme flou. de la pièce. Mmh. Ouais, c'est mmh. ça. Donc, euh, est-ce que je reviens même? j'en ai aucune vers idée. ton
1: pays, parce que ça, le personnage de Joseph Asagaï, en fait, il est aux États-Unis, mais mm -hmm. il n'a aucun, aucune envie de passer sa vie aux États-Unis. Il tout. ne rêve pas du, du rêve américain. On parle souvent de l'exode des cerveaux, mm -hmm. mais lui, il va chercher la connaissance ailleurs et exact. il espère la ramener chez lui pour transformer sa société. Exact. Et par moments, en l'écoutant parler, j'avais l'impression de voir... C'était comme une c'était comme un, un Nelson Mandela Puis ça, ça se peut pas parce que Lauren Hansbury, je veux dire ça se passait en même temps donc elle ne connaissait pas l'impact qu'aurait eu Mandela aujourd'hui mm -hmm. mais reste que c'était comme si on, on voyait un jeune Nelson Mandela en formation mm -hmm. qui cherchait sa Winnie Mandela exactement. pour l'accompagner dans exact, la lutte c'est exactement c'est vraiment extraordinaire et, et tu as parlé de d'assimilation et j'aimerais qu'on mm -hmm. revienne là-dessus parce que pour les gens qui ont pas vu la pièce c'est peut-être pas clair à un moment donné ton personnage il lance une bombe mm -hmm. il reproche à Benetea de cette fête assimilée il parle notamment de ses cheveux mmh. qu'elle lisse chimiquement. Oui. Comme moi, d'ailleurs.
2: <rire> en disant que c'est une mutilation. Oui. Aïe aïe. Oui. Non, il utilise des gros mots. Il, il utilise des mots forts pour la provoquer. Et il n'a pas peur de la provoquer. Parce que, comme on disait, c'est ce genre de romantisme-là qu'il a avec elle. Il aime ça la piquer un petit mmh. peu parce qu'elle va revenir de plus belle. Puis il aime savoir c'est quoi. Euh, en fait, ça va être quoi sa prochaine attaque. Mais je crois qu'il... Qu qu'il est vraiment sur ses points. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que euh, il, il le croit vraiment. Il le croit vraiment, mais en même temps, il lui offre quand même des robes, il lui offre quand même la musique. Puis par la suite, Benita, je veux dire, oui, on peut croire qu'elle est allée vérifier, se documenter pour savoir comment mettre des robes africaines et tout, mais pourtant, elle est T'sais, dans, dans l'ignorance, je veux dire, elle ne sait aucunement comment ça se passe en Afrique mmh. non plus. Donc, qu'ils viennent qu qu vienne jouer le Jésus, c'est une réalité, mais sauf que la vraie réalité de l'Afrique, on ne la saura jamais, parce qu'il l'idéalise d'une certaine façon mmh. jusqu'à ce qu'il lui parle pour vrai à la fin. Mais sauf que si elle, il elle ne l'avait pas poussé jusque-là, je ne pense pas qu'il lui aurait parlé vrai, de, de, de cette situation. Il ouais. lui
1: offre une vision très, très romantique exact. de l'Afrique, en exact. lui reprochant de renier ses racines, exact. mais dans les faits, tu sais... Mmh. Qu'est-ce qu'il lui présente, lui, n'est-ce pas une caricature de l'Afrique Exact, c'est ça, euh, c'est ça. ça.
0: J'ai une petite question, peut-être un peu plus personnelle. Oui, mais bien pour, sûr. pour toi aussi, Vanessa, et pour toi, Lynn, est-ce que vous avez déjà senti dans votre vie personnelle ou professionnelle que vous deviez gommer, camoufler une partie de votre identité pour être plus acceptable aux yeux de la majorité, disons.
1: Donc, c'est ce qu'on entend par
2: assimilation. Oui, <rire> c'est ça.
0: Est-ce que c'est quelque chose que, que vous avez connu intimement? Là? Euh,
2: euh, Je vais intimement. te laisser répondre, <rire> Lynn, Je... puisque tu es notre invité. <rire> J'ai failli te dire toi d'abord. D'accord. Euh...
1: Trêve de galanterie, tu hey... n'es pas Joseph Asagaï.
2: <rire> <rire> D'accord. Est-ce euh, que... Mais c'est sûr que à une certaine époque un peu plus jeune, euh, comment dire ça Ça m'est ça m'est déjà arrivé. Oui, je vais pas je vais pas le cacher. Ça m'est déjà arrivé. Euh, mais dans quelles circonstances Je pourrais pas dire exactement dans lesquelles, mais je sais que ça m'est déjà arrivé. Mm -hmm. Je sais que c'est une réalité. Tu te dis, mettons, tu arrives dans un autobus, tu regardes qui sais, qui est dans l'autobus puis t'es comme ok là, si je m'assis de telle façon là, cette personne là mm -hmm. va me regarder puis faire faire comme bah ben, je le savais fait que là tu t'essaies de faire un personnage puis d'agir d'une certaine façon juste pour que la personne soit comme ah ben tu finalement il est pas comme les mm -hmm. autres comme mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire tu sais mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire puis là on est rendu dans une conception d'une conception qu'on se fait nous-mêmes parce que jamais on a cette discussion là avec ces gens là tu sais mm -hmm. fait que pour vrai il faut juste tu sais à la fin de la journée il faut rester toi-même. Ouais. Mais de mon bien.
1: côté, tu vois, moi j'ai été à l'école privée puis tu sais, à un moment mm. donné, ugh, ça c'est un autre enjeu, ah, t'sais, oui. t'sais, tu sais, tu veux être comme les Blancs, tu sais, tu changes ta façon de parler, tu sais, veux, tu, tu veux rentrer dans le moule, tu as comme une espèce de pression, il y a, il y a ce qu'on appelle le code switching en fait, qui mm -hmm. est la façon dont tu vas parler à la maison, dont mm -hmm. tu vas parler avec tes amis du hood mm -hmm. et la façon que tu vas parler à des Blancs. Ouais. Qui n'est pas <rire> du tout la même, tu sais, mm. je, je, je parle, il y a comme une espèce d'auto-censure dans la façon t'exprimer parce que tu veux pas être la fée black qui est loud, qui est colérique, qui mm -hmm. est trop hystérique, tu sais. Fait que tu, tu gommes ça, t'intériorises ça. Il y, y, y a des fois, euh, je pense, il y, y a une façon, ouais qu'on qu a peut-être de, de renier notre identité. Moi, je me rappelle, je voulais absolument écouter de la musique emo quand j'étais au secondaire, mm -hmm. pour pas dire que j'écoute juste du rap. Tu sais, des fois, c'est ouais. vraiment idiot, là. Mm -hmm. C'est super, c'est vraiment très superficiel, mais c'est parce que tu ne veux pas être réduit à un stéréotype, tu ne veux pas être réduit à une seule version mm -hmm. de l'identité noire qui s'appuie sur énormément de mm -hmm. préjugés et de stéréotypes. Mm -hmm. Je suis complexe, mm -hmm. oui, j'aime le rap, mais j'aime aussi la musique immo. Okay? Ouais. Je, fais, je, je suis comme vous, les Blancs, là. Mais je suis noire, mais je suis un peu comme vous aussi, pareil. Il mm -hmm. y a comme
2: ce, ce besoin de faire ouais. partie du groupe. Mais en même temps, il me semble que tout le monde fait... Il me semble que... En tout cas, Toi, je ne vais pas, pas généraliser, mais il me semble que, tu sais, je ne vais pas parler de la même façon à ma mère que je parle à, à vrai, mon frère, ouais. ne serait-ce que ça. Là. Donc, tu sais, j'imagine qu que tout le monde le fait indifféremment de, de de notre communauté, si je peux dire ça comme ça. Mais euh, mais oui, je pense que je pense que c'est indéniable parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes, comme tu disais, mmh. mais, mais des fois, c'est inconscient. Mais quand on réalise qu'on fait ça, à un moment donné, il y a, y, a y a un point de nos retours où on se dit, ben, au pire, je ne me ferai plus d'amis. Mais, mmh. mais ce n'est pas grave, j'en ai déjà assez. Mais
1: ça, ça vient avec quoi, le fait de grandir? Okay, <rire> toi, toi, Dalila?
2: Oui,
0: je, moi, aujourd'hui, je pense que j'assume qui je suis mmh. puis j'essaie de rester le plus authentique possible. Mmh. Mais je pense que... Inconsciemment, il y a comme quelque chose quand même qui s'opère mmh. quand je suis avec mes amis qu'on dit racisés, mmh. c'est comme si euh, je surveillais moins mon langage parce que je me libre. sens oui, je me sens plus en sécurité, mmh. disons. Puis ça c'est pas volontaire, je me dis pas ah, là je suis en sécurité, là je le suis pas, c'est pas ça c'est comme un, une façon d'être, une façon d'exister où tout d'un coup es dit, tu dis tu dis OK, là je suis en terrain safe. Mmh. Mais là j'essaie de prendre conscience de ça, puis de faire attention parce que j'ai pas envie de de départager comme ça entre mes amis puis quand je suis avec mes amis blancs euh, agir autrement j'ai pas envie de ça mm -hmm. puis ultimement ultimement à l'âge que j'ai aujourd'hui à 29 ans j'ai un réseau d'amis tellement diversifié mm -hmm. là qu'il y a des personnes blanches aussi euh, envers lesquelles je suis plus euh, plus authentique mm -hmm. que je me sens plus proche d'elles mm -hmm. fait que ces barrières là à mon donné, finissent par tomber aussi mm -hmm. je ouais. pense mm -hmm.
1: mais je dois je suis d'accord avec vous mais tu sais je dois dire que je, je me rebute des fois, je sais pas si la société est, est, est prête à accepter genre notre notre caractère unique. Je, je reviens aux cheveux, qui est quelque chose, encore une fois, de très mm -hmm. superficiel, très banal. Moi, je suis dans les médias, je me lisse les cheveux, mm -hmm. je regarde mes compatriotes dans les médias. Il a pas grand noires dans les médias qui acceptent d'avoir ses cheveux en afro mm -hmm. là, qui, a, qui acceptent d'avoir des tresses en ombre par exemple tu sais veut pas on tombe tous toutes dans ce piège là de, de se lisser, d'avoir tu sais d'avoir ces standards euro centrés mm -hmm. que ce soit au niveau de la beauté de la façon de parler de la façon d'agir tu sais comme...
0: ouais. puis l'équivalent ça serait avec les voiles colorées oui tu sais quand les gens font oh, c'est tellement beau les voiles oh, colorées oui. que tu portes mm -hmm. puis là si mettons j'ai comme une entrevue où je m'en vais donner une conférence puis là j'ai envie de mettre un voile qui est plus Sombre, genre euh, brun foncé, bleu marin, noir. Des fois, j'y pense à deux fois. Parce que je me dis, ouais, tu sais, est-ce qu'ils vont me trouver moins sympathique? Mm
1: -hmm. <rire> Ils vont penser que je débarque ouais. et <rire> Ouais,
0: mais ça, c'était un réflexe que mm -hmm. j'avais quand j'étais plus jeune. Je te dirais qu'aujourd'hui, je je commence à m'en foutre pas mal. Okay. <rire> J'assume que je suis « that's it, that's all
1: ». C'est ça, ça qu'on voit aussi dans la pièce. là C'est qu'à un moment donné, on est tous responsables de construire notre propre identité, ouais. euh, comme on l'entend. Et justement, parlant de la pièce, on y revient. Moi, j'ai regardé dans la pièce, j'ai vu la pièce deux fois, je vous le disais. Euh, Puis merci pour la supplémentaire hein, qui m'a permis d'aller <rire> d'aller la voir deux fois de suite. Là. Donc, euh, je sais pas si ça vous a épuisé, vous, les acteurs. Non, ça va, ça va. Mais c'était bien cool. Euh, Puis la première fois que j'ai été... C'était tellement blanc dans l'assistance. J'ai d'ailleurs croisé le collègue Benoît Dutrisac. Et la deuxième fois que j'ai été, c'était majoritairement noir. Puis là, je me suis dit « OK ». Fait que là, même si la prémisse de la pièce est censée être universelle, les réactions, tu l'as dit tout à l'heure, mmh. pour vrai, moi, je trouvais qu'elles elles étaient pas les mêmes. Non. En fonction des publics. Exact. Ça, ré, ça réagissait pas aux mêmes endroits. Et à un moment donné, je me suis même demandé, en fait, si le public blanc pouvait comprendre toutes les fractures dans l'histoire, celles entre les noirs et les blancs, celles entre les noirs riches et les noirs pauvres parce qu'on disait à un moment donné euh, qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un euh, qu'un blanc riche ben c'est un noir riche mm -hmm. et celle entre les afro-américains et les africains tu sais est-ce oui. que tu sais c'est d'ailleurs cette fracture-là parenthèse elle a été explorée dans Black Panther je viens de m'en rappeler <rire> puis, là ça fait partie du film c'est très intéressant mm -hmm. qu'est-ce que tu penses toi
2: ben en fait c'est c'est euh, pour pour revenir avec ce que Mike Payet disait, on est on est quand même ici pour faire de l'éducation. C'est quand même, comme tu le disais plus tôt, c'est la première fois dans, dans un théâtre francophone euh, qu'il y a une pièce qui à majorité noire qui parle euh, d'une réalité noire. Donc, euh, il faut s'attendre aussi à ce que tout ne soit pas compris. C'est mm. normal, mais je pense qu'il faut commencer quelque part pour pouvoir aller à un moment donné où est-ce qu'on va pouvoir monter un Roméo et Juliette avec une, une famille euh, d'Iran. Oui. et une famille disons euh, haïtienne mettons mm -hmm. puis là on va comprendre euh, tu sais il y a du sous-texte qui, qui est appris sans, sans avoir besoin qui est compris pardon sans avoir besoin de l'expliquer mm. euh, tu sais tu c'est qui Mike Payette? Mais... Mike Payette, ouais. c'est oui c'est le metteur en scène ah, euh, oui, oui, de, de okay. la pièce okay, oui, oui excusez ouais. euh, donc euh, donc voilà donc c'est il faut faire de l'éducation puis euh, plusieurs personnes sont venues voir plusieurs fois la pièce et ils ont ah, oui. compris plusieurs trucs différemment euh, maintenant Écoute, est-ce qu'ils ont compris? Ça, je le saurais jamais. <rire> je le saurais jamais. Mais leur réaction était superbe. Tu sais, je veux dire, à la fin du show, ils étaient debout, ils applaudissaient, puis ils disaient à quel point la pièce était bonne. Mmh. Mais, et c'est ça, ça le truc qu'il faut soulever c'est que, oui, plusieurs fois, il y a des pièces qui sont jouées avec des comédiens noirs, puis chapeau à tous mes collègues. Mais ce qui, ce qui faisait du bien, c'était de sentir qu'on qu'on qu a mis sur la table un projet qui était quand même très bien rodé ça c'est mmh, le fun mmh. parce que des fois euh, tu sais euh, je sais pas moi euh, je dis n'importe quoi mais il y a plusieurs petits projets à gauche et à droite puis oui. là des fois tu dis ben qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est pas bon sans dire que tout est mauvais là. mais euh, mais c'est c'est le fun qu'un gros théâtre comme ça ça a bien marché oui, oui, c'est oui, ce que, que un je veux théâtre dire institutionnel oui. là, qui
1: est pas comme un théâtre communautaire Parce exact. que, tu sais c'est pas c'est pas la première fois qu'on voit une distribution noire qui fait une pièce euh, ça. en français mm -hmm. ailleurs mais dans le théâtre institutionnel québécois oui c'était une première et je veux juste souligner au passage que il y avait dix 000 billets qui étaient disponibles pour la pièce de théâtre mm -hmm. et il y a dix mille billets qui ont trouvé preneur mm -hmm. euh, au cours des 28 représentations qui ont débuté en, en septembre. C'est mm -hmm. un compte-rendu de Valérie Michael-Labaine de Radio-Canada qui euh, a recensé les chiffres. Mm -hmm. Et juste pour vous dire, la pièce de l'année dernière qui avait inauguré la saison 2018 de ducep avait attiré, elle, 15 800 mm -hmm. euh, spectateurs. Donc mm -hmm. vraiment, oui. c'est quand même super encourageant oui. de voir qu'il y a eu une portée là, oui. à cette pièce-là. Il y a eu une belle médiatisation aussi. Oui. Et, et ça, ça, ça s'est entendu au niveau du public, toi, les échos que tu as reçus.
2: Bien, sont... En fait, on m'a dit, dit que c'était euh, la, la pièce d'ouverture, euh, la plus grande pièce, la, la pièce la mieux réussie d'ouverture wow. de toute euh, l'histoire de chez ducep wow. Donc, hum. moi, je, je pense que ça parle, <rire> ça parle de... « les Numbers don't lie », comme ils disent, mm -hmm. mais aussi, ben, c'est quand même un et un font deux, dans la mesure où, ben, si on met des gens racisés sur scène, les gens vont se déplacer pour aller mmh. voir la pièce mmh. je veux c'est c'est la base mais
1: Et autant les personnes racisées que les personnes exactement. blanches ah, exactement
2: exactement mais bon écoute on est comme je te disais c'est l'apprentissage on on est en train de petit à petit faire son chemin mais je dois souligner mmh. qu'en même temps qu'héritage il y avait plusieurs autres spectacles où est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes de beaucoup de mes collègues africaines, euh, haïtiens qui, qui jouaient au théâtre aussi il y avait euh, dans la pièce l'énide qui était au Katsu. il y avait euh, euh, les Louvres, qui était aussi au euh, l'espace go donc il euh, y a comme il y avait il a un mouvement il y a quelque dans chose qui se passe ouais, oui ouais. oui ça, mmh. ça se passe en ce moment il faut tu sais comme oui c'est cool ce qui se passe chez ducep c'est mais maintenant que cette pièce est faite, qu'est-ce qui va se passer plus tard? –
1: Ben, ce serait le fun de voir d'autres comédiens, pas juste des Noirs, ce serait le fun de oui. voir des Latinos, des Asiatiques, des Autochtones. – En effet. – Donc déjà, il y a ça. – ben, souvent... De plus en
0: plus, les lignes bougent, là. – Ouais, c'est oui. ça, parce
1: que souvent, on résume ou on limite la question de la diversité à « Ah, oh, on va mettre un Noir par mm -hmm. opposition à un Blanc », c'est comme, mm -hmm. ouais, ben, c'est plus complexe que ça, la diversité. Oui. C'est autant l'ethnie que euh, le, les, les capacités motrices que euh, la neurodiversité, mm -hmm. c'est beaucoup de choses. Donc, on espère mm -hmm. euh, euh, que ça va, ça va continuer à se développer comme ça. Puis, dans un monde
0: idéal, euh, on remarquerait plus tant que oui. ça. Ben le... On verrait cette mixité puis ça serait juste cool, mm -hmm. mais on n'est pas encore là. Fait on, on le nomme. Euh, une question pour toi. Toi qui joues en anglais et en français, oui. euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux milieux-là? Est-ce qu'il y a des différences?
2: En fait, euh, en anglais, en fait, quand on a travaillé sur Quiet Boy, euh, ça allait très vite. C'est quelque chose qui était totalement différent parce qu'en français, euh, on a des plages horaires un peu, euh, un peu différentes. Euh, on peut arriver dans une répète un mardi soir puis après ça, on a, on a congé le mercredi puis on revient le jeudi. Mais sur Surquoi Cowboy Boy, c'était du lundi au samedi de, de 10h à je dire à 18h, ça c'était ça, c'était notre base. Mais quand on, est, on a fait l'entrée en salle, c'était de 10 heures à 23 heures. Mmh. C'était vraiment là. quelque chose épuisant. J'avais l'impression que j'étais de retour à l'école. Je oh, dois oui. dire quand
1: même que Choir Boy en demandait énormément parce oui. qu'il y avait de la danse, il y avait du chant, oui. c'était du Broadway-Broadway. Oui. Ben, on,
2: on, on, on nous a formés. On nous a, <rire> okay, a forgés. On nous a, oh oui, a travaillés. C'est ça. Ça parce demande beaucoup de était, travail. On là. était fatigués. Oh. Oh, ouais, okay. y il avait, y avait des moments où c'était comme, OK, s'il vous plaît, on a, on a besoin d'une pause, mais non, c'est ça, ils nous, ont, ils nous ont drillé, là, c'est... Oui, euh, ouais, ouais. on puis, était à Puis ouais. Vous avez
1: été ré récompensé, vous avez reçu des nominations, là, Oui, c'est ça. ça, il y a fait eu six, six nominations.
2: Oui, c'est ça, il y a eu six nominations au méta, d'ailleurs, euh, donc euh, on a très hâte de ça, je veux dire... Euh, le méta, c'est quoi déjà pour ceux nous oui. francophones? En fait, euh, le méta, c'est un, une soirée de récompense pour euh, les spectacles en anglais, dans fait le fond. On ne des masques, mais oui, ce qu'on avait avant. Oui, ou exactement, exactement. Qui, espérons-le, va revenir. On l'envoie euh, dans l'univers. Ouais. On, on, on lance ben ça. Oui.
1: Par rapport à la culture entre anglophone et francophone, oui. euh, là, on, on le disait qu'en français, bon on fait du chemin, puis tranquillement, ça bouge. J'ai l'impression qu'en anglais ça bougeait un petit peu avant quand même.
2: Oui, oui, quand même, un peu beaucoup, parce que c'était pas... Euh, en fait, euh, avec un peu plus de documentation, c'était pas la première fois qu'ils montaient un show à, à majorité noire euh, au Centaure. Par contre, euh, la différence, c'est que... Euh, mais en fait, je pourrais pas dire que c'était une différence, parce que quand on est, on a fait Cowboy, Boy, le retour, c'était enfin. C'était encore une fois, enfin. On a besoin de plus de mmh. représentation, Enfin, les jeunes peuvent se voir sur scène. Mmh. Donc, oui, ils sont plus avancés, mais à quelque part, le besoin est quand même très criant parce que sur une majorité de spectacles présentés dans les grands théâtres, mmh. je pense que c'est une minorité, pour nous, parce que c'est le seul mot que j'ai, ouais. mais c'est une minorité <rire> qui est présentée, là, qui représente nos, nos réalités. Là. Mmh. Mais cette année, le Centaure, à la fin de la saison, ils, ils vont monter euh, « Fences ».
1: Ok. Ah, Wilson, oui, C'est un Exactement. film qui a été nommé aux Oscars. Il y avait Viola Davis exact, là, dans le cadre. Ouais, Donc années.
2: et monté encore par Mike Payette qui est le wow. metteur en scène de d'héritage. Donc euh, il faudra aller voir ça. Moi je, je lance, je suis pas là dans oui. rien là, mais je je fais juste le souligner là.
1: Ouais, puis peut-être aussi que la prochaine étape c'est avoir des metteurs en scène qui sont issus de différents si, groupes si, ethniques si, aussi, parce que c'est bien prêt. les comédiens, mais c'est fun aussi au
2: niveau des ben, décisions? Ben oui, mais <rire> sauf que tout, tout ce qui est euh, metteur en scène, dramaturge, euh, ceux à la scénographie, mm -hmm. tu sais, on en a besoin, ouais. c'est criant. S'il vous plaît, si vous entendez ça, <rire> manifestez-vous là parce qu'on en cherche. là
1: Mais bon. euh, oui, c'est ça. Fait qu'il y a une ouverture, tu le sens. Puis dis-moi, oui. au niveau, parce que tu fais de la télé aussi, mm -hmm. là, au niveau de la télé, les rôles sont différents. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu es encore encarcané dans des stéréotypes? là genre ok ouais. policiers bandits gangs de rue ouais. est-ce que est encore là-dedans j'ai l'impression ben, que la télé c'est c'est un
2: passage obligé okay. c'est un passage obligé mais euh, comment dirais-je euh, tu sais mettons je parlais avec un, un de mes collègues dernièrement puis euh, tu sais American Gangster as-tu vu American Gangster avec, ça avec euh, Denzel oui exactement oui exactement <rire> tu sais quand tu y penses là c'est un deal de drogue. Ouais. Tu sais, c'est Puis, il, y a, il, il y a joué ce rôle avec une telle justesse. Puis, on, on dirait qu'il qu qu s'adonnait pleinement au rôle. Puis, il n'y avait pas de problème. Fait que, tu sais, quand tu reviens ici, tu dis, ouais, je vais faire un gangster. Oui, on me redonne toujours un gangster. Peut-être. Mais en même temps, qu'est-ce que tu pourrais proposer qui serait changeant, nouveau, différent? qui va faire c'est ça qui va faire la différence et qui va pouvoir te propulser ailleurs dans mmh. d'autres rôles tu sais ben mais dans là je suis super content tu passes de
1: gangster à, à avocat mettons, oui, serait, oh, tu oui, sais ouais sais pas, je dis ça même. ouais, ouais
2: mais <rire> sinon voilà dans toute la vie justement je joue un professeur de maths moi moi yes. je suis aux anges. tu sais moi je, quand je suis au secondaire j'adorais les maths là fait que je suis comme hey, c'est vraiment cool puis euh, le personnage a plein de nuances puis c'est vraiment cool tu sais ah, mais okay, ouais. mais il y a des possibilités il y en a c'est dans les propositions qu'il faut y aller. Puis, okay, euh, ouais.
1: OK, OK. On, on va continuer à suivre ça. Oui. Et avant de conclure, euh, écoute, cette pièce-là, je, je continue à le dire, elle m'habite, mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça, les dialogues étaient excellents, ils m'ont laissé très songeuse aussi par moments. Et il y a des belles perles de réflexion dans la pièce, mm -hmm. vraiment. Euh, J'aimerais ça que tu nous... Donne une phrase, que tu nous partages une phrase qui t'a marqué toi, personnellement, <rire> moi
2: Moi, hey, il y en a tellement. Ah, mais ouais, attends, ouais. laquelle... Euh, tu peux euh, en dire plus
1: qu'une, une C'est euh, si.
2: OK, mais attends. Le, le bon Dieu... OK, ouais. Je vais prendre celle-là de Lina qui vient... La matriarche. Euh, oui, la matriarche, mais qui euh, reprend son, son mari qui est malheureusement décédé. Euh, le bon Dieu nous a donné des rêves mais il nous a donné des enfants pour que nos rêves se réalisent. Ça, là, je... Ouais, je pense à ma grand-mère, je pense à ma, -mère, pense mmh. à ma mère quand il dit ça, puis, tu sais, là, je suis sur scène, je suis super heureux, tu sais, j'aurais pu faire du 9 à 5, puis j'ai rien contre les gens qui font du 9 à 5, là, loin de là, j'en ai fait dans ma vie. Mmh. Puis, euh, mais, tu sais, ma mère m'a toujours poussé dans l'art, puis elle est super contente de mmh. me voir là, puis, puis tu sais, Qu'est-ce que ça va donner avec mes enfants Tu sais, on ne sait jamais là. Mm. Fait que euh, voilà.
1: Je pense que c'est aussi la réalité de beaucoup de, de parents immigrants qui, mm -hmm. qui font énormément de sacrifices pour permettre à leurs enfants d'avoir la vie que eux, malheureusement, n'ont pas réussi à avoir. Donc, aussi qui est absolument euh, tout à fait juste exact. et magnifique. Mm -hmm. Écoute, Lynn dentiste, merci d'avoir été avec merci nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Je le rappelle, tu es comédien. Euh, on peut, te, on t'a vu en fait dans la pièce <rire> Héritage chez du oui. Ça c'est très clair. Mm -hmm. Et on peut te voir on peut continuer de te voir à la télé exact. notamment juste répéter en fait les projets que les projets que en boîte en notamment oui mais ben présentement
2: c'est euh, toute la vie euh, euh, qui, euh, qui passe euh, présentement à, sur Radio Canada sinon euh, en janvier prochain euh, ça sera je serai au théâtre à l'Espace Go dans euh, Soif Matériaux monté par Denis Marlo euh, et après en avril euh, fin avril c'est ça je retourne chez ducep dans Fun Home wow oui. yes. un résident chez
1: ducep exactement je capote, je capote. Exact. La belle l'ouvrage. Ah oui. Donc, on va suivre ça de très, très près. Merci, Merci encore à toi d'avoir été avec nous. Merci à vous. Le chouchou de la semaine.
0: On passe au chouchou. Wouh!
1: OK, le chouchou cette semaine... Euh, ben, en fait, moi, c'est drôle parce que l'émission d'aujourd'hui, j'ai littéralement commencé avec un chouchou qui était la pièce héritage. Mais mm -hmm. en veux-tu, en, veux en voulant du chouchou? Là, je vous parle de Lex et Waziu sur Tout.TV. Euh, c'est deux gars vraiment, vraiment nice, euh, issus du ghetto. Euh, ça, c'est comme leur mot. Euh, qui représentent bien le Montréal multiculturel, celui qui commence dans parc puis se rend jusqu'à l'est, euh, jusque dans le fin fond de Montréal-Nord. Euh, ils ont de l'attitude, ils ont du swag, ils ont de la parlure... Aussi, euh, et ça tranche avec les personnalités qu'on voit là, habituellement là, dans nos médias. Euh, ces deux gars-là, ils faisaient des capsules pour Vice Québec avant. Euh, ils avaient fait, entre autres, une capsule sur l'appropriation culturelle et les costumes d'Halloween. Donc, quoi ne pas faire le 31 octobre pour pas passer pour un tata. Et euh, ces deux gars-là, bon, ben, on sait que Vice Québec a récemment fermé ses portes donc au cours de l'été, malheureusement. Mais ils ont été repêchés par Radio-Canada et euh, dans leur émission en fait euh, ce qu'ils font c'est qu'ils reçoivent des vedettes euh, du petit, du grand écran québécois et discutent avec eux et c'est vraiment cool là, parce qu'on peut les entendre parler de grouillade avec cœur de pirate okay? euh, qu'on pourrait traduire là, pour ceux qui ne savent pas par danse lascive euh, habituellement réservée à la musique noire ou latina, c'est de la musique pour faire des bébés c'est comme ça que je le dis on les voit aussi essayer d'apprendre à, à Benezra à prononcer le mot le mot patné euh, qui veut dire ami en créole donc vraiment c'est de voir cette espèce de clash là entre des vedettes là des vedettes québécoises habituelles d'Outremont puis deux gars qui viennent là de Montréal Nord donc ça donne lieu à des échanges très colorés très pigmentés et très pimentés c'est c'est vraiment le nouveau joual de la métropole qu'on voit mise en scène dans cette émission là donc des capsules environ 20 minutes chaque capsule ça sort à chaque semaine ça a été lancé au début du mois de septembre, surtout.tv. rire garanti. Allez écouter ça. et merci à vous chers auditeurs d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Pigment fort donc toujours un plaisir de partager le micro également avec ma collègue Dalila Awada merci Vanessa yes. et euh, ben là vous avez vu on a commencé à animer la page Facebook tranquillement on va continuer à partager des articles on vous rappelle que vous pouvez écouter euh, le podcast évidemment sur Cube Radio et que si vous l'écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcast ben oubliez pas de nous donner de l'amour c'est-à-dire des étoiles pour nous aider là au niveau de la visibilité donc, c'est toujours très, très, très apprécié parce que malheureusement, on a une armée de trolls après nous. <rire> Donc, <rire> c'est ça, le coup de la prise de parole. Mais on se comprend, Ben Oui, on se comprend. Retourne dans ton pays. mais ben, non, on est on est d'ici, on va rester ici. Fait que vous êtes pas avec nous. Que voulez-vous? Donc, merci encore à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Bye! Bye! À la recherche et à l'animation, Dalila Awada et Vanessa Destiné, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Bastien Gagnon La France et Vanessa Destinée. Pigment fort c'est une idée originale de Vanessa Destinée et c'est une production Cube Radio.